0: Y hoy arrancamos con la señorita Orianti, eh, guitarrista muy pero muy virtuosa que ha sabido tocar con bestias y animales como Alice Cooper y Michael Jackson y que esta semana lanzó el simple Ciner Sim extraído de lo que será su primer álbum en 7 años llamado O. Oh, y que será editado por ese gran sello eh, que es Frontiers Music el 6 de noviembre. Eh, para aquellos que no lo saben... Frontier Music es un sello discográfico que está rescatando a muchísimos, muchísimos artistas que uno piensa que están retirados. ¿Qué sé yo, por ejemplo, eh, Blue Oyster Cult va a sacar su nuevo disco vía Frontier Music y así tenés un millón de casos. Es un sello súper recomendable, yo les, eh, le, lo mejor que pueden hacer es meterse en la página de Frontiers eh, Music, ver el catálogo y empezar a ver la cantidad de artistas maravillosos que esta gente eh, viene apoyando, que les viene dando la posibilidad de editar cosas nuevas y traten de, después, de, obviamente, de escuchar lo que ha editado Frontiers Music con esos artistas y se van a llevar excelentes sorpresas eh, al ver revitalizados a un montón de artistas que uno pensaba que estaban tirados en la catrera disfrutando de sus regalías. Pero bueno, eh, Orianti justamente va a sacar su disco por este sello, Frontier Music. Según Orianti se trata de un álbum muy inspirado que mantiene la crudeza a pesar de ser un álbum en el que según ella ha experimentado mucho con teclados y distintos, eh, distintas afinaciones de guitarra. El productor del disco es nada más ni nada menos que Marty Fredrickson, eh, famoso, por producir, por ejemplo, a Aero Smith y de componer, además, mucho con Steven Tyler. En cuanto a las letras de las canciones, Orianti asegura que tomó ideas, tanto de su vida personal como así también de historias inspiradas en experiencias de otras personas. En otro orden de cosas, Orianti estará dando un show vía streaming desde el Whisky a Gogo de Los Ángeles este sábado 19 de septiembre a las 9 de la noche yo sé que mucha gente escucha el podcast en los Estados Unidos algunos eh, seguramente estarán por la ciudad de Los Ángeles, así que ya saben el sábado 19 de septiembre a las 9 de la noche pueden irse a ver a Orianti al whisky, a Gogo, legendario reducto rockero eh, de la ciudad de Los Ángeles ahí en el en el strip, en, el, en la salsa strip maravilloso lugar, mágico lugar eh, ¿Qué les puedo decir de Orianti? Eh, tengan en cuenta, por ejemplo, que ha grabado con, no sé si sigue siendo pareja, pero estuvo en pareja mucho tiempo, ha grabado, por ejemplo, con Richie Zambora y cosas muy, pero muy buenas. ¿eh? Es un talento esta, esta mujer, así que bienvenida sea. El nuevo álbum de Orianti fue grabado en tan solo 28 días en la ciudad de Nashville, polo, rockero... Eh, polo en donde van muchos, muchos rockeros a grabar en los últimos años, obviamente muchos van a hacer su intentona para transformarse eh, o dejar su huella en, el, en la música country como lo hizo eh, justamente que hablábamos recién, Steven Tyler, el disco solista eh, que no anduvo ni para atrás ni para adelante, eh, Onda Country lo fue y lo grabó en Nashville. Eh, Así que nada, eh, ahí lo había grabado y había grabado, eh, grabó el disco y ahí había grabado también su disco eh, anterior en los estudios Blackbird en Nashville. La cantante y guitarrista asegura que el sonido del álbum no se alejará demasiado eh, a lo que viene haciendo. Eh, grandes riffs de guitarras, obviamente solos de guitarra tremendos, épicos, como suele hacer ella, eh, pero esta vez acompañados justamente por muchos loops de batería y sintetizadores, cosa que caracteriza a Marty Frederiksen eh, en sus eh, producciones. Vamos a ver cómo resulta. Yo, yo creo que le va a resultar mejor eh, con, con una chica, como con una mujer como Orianti, este tipo de cosas, que lo que intentó hacer con Aerosmith. No porque haya sido malo, sino porque le cambió demasiado el sonido eh, a Aerosmith. Pero bueno, vamos a ver lo que hace con, con Orianti. Lo que dice Orianti es lo siguiente. Mi idea es seguir evolucionando y cambiando con cada trabajo. Eh, y no repetir el mismo disco una y otra vez. Compuse la mayor parte de las canciones especialmente para este álbum. Y hasta hay alguna canción que compuse en colaboración con Nicky Six. Orianti es oriunda para los que no saben de eh, Australia y llegó a la fama cuando tenía 24 años eh, gracias al simple According to You. A ver, mis queridos trayeros, esta semana tenemos noticias de Exodus que ya anunciaron... Eh, que están trabajando en lo que es el nuevo, eh, su nuevo álbum La banda se encuentra en la etapa de preproducción Para lo que será el sucesor de Blood In Blood Out del 2014 Disco que si no escucharon vayan y háganlo Porque es una obra maestra del trash Blood In Blood Out del 2014 No tienen excusas, está en las plataformas de streaming Por lo que pudo saberse eh, hace poco La tarea compositiva está recayendo fundamentalmente En las espaldas eh, del guitarrista Gary Holt Y el baterista Tom Hunting y promete hacer un material realmente muy, pero muy pesado. La banda se encuentra trabajando en la casa del baterista Tom Hunting y se espera que sigan así al menos por los meses de septiembre y octubre. Por otro lado, esta es la primera vez en muchos años que la banda eh, grabará con todos sus músicos trabajando en un mismo lugar. De hecho, durante la grabación de Blood In, Blood Out, Gary Hall ya se encontraba girando con Slayer eh, en reemplazo del desaparecido Jeff Hanneman. Eh, y el próximo álbum de Exodus será Exodus, el primer álbum de estudio de la banda desde que Hall terminará la gira de despedida junto a Slayer. Al respecto, la banda señaló estar sumamente agradecida con los fans por la paciencia que les han tenido en cuanto a esperar por el nuevo material que verá la luz en el 2021 vía Nuclear Blast. Adam Nergaldarsky, el maravilloso cantante de Vimos eh, y Me and That Man, estuvo hablando sobre cómo está atravesando eh, la cuarentena desatada por la crisis del coronavirus. «Soy optimista», dijo, «pero también soy un gran realista. No creo que nada suceda, al menos hasta mediados del 2021, y supongo que estaremos de vuelta en el negocio al 100% recién en el 2022». Creo que así son las cosas y hay que lidiar con esto. Tenemos una nueva realidad y puedes sentarte a llorar como un bebé o ponerte las pilas y tratar de hacer algo con tu creatividad para darle a conocer algo al mundo. Porque este mundo cambió y parece que vivimos en otro planeta repleto de limitaciones. Lo único que podemos hacer es adaptarnos, así que seguramente Vimos se acomodará a la nueva situación, pero lo hará a su manera. Y justamente el 5 de septiembre pasado, o sea, hace un par de días, ayer, vimos eh, transmitió In Absencia Day, eh, que fue un show espectacular, vía streaming grabado en una iglesia que no se dio a conocer su paradero eh, en Polonia. El evento fue transmitido en alta definición y les daba la posibilidad a los eh, fans de elegir con cuál de las ocho cámaras querían ver las imágenes o también podían elegir ver la transmisión desde la óptica del director. ...algunas de las secuencias... ...que seguramente en estos días van a empezar a aparecer... ...porque esto está todo bien... ...la gente va a via streaming, garpa, lo que sea... ...pero esto después se conoce... ...se van a hacer seguramente videos... Eh, ...algunas de las escenas... Se, que, que, ...se anunciaron como prohibidas... ...para menores de 18 años... Eh, ...sepamos que estamos hablando... ...de Vimos ...y sepamos que estamos hablando de Nergal... ...que digo... ...es gente... Que cuando las cosas las hace, las hace al extremo. Así que bueno, había cosas que eran prohibidas para menores de 18 años. ¿Cómo controlas eso vía streaming? En la puta vida lo sabremos. Recordemos que el último trabajo de Vimos se editó hace unos meses bajo el título... Eh, a Forest, y que justamente trae un cover del clásico de The Cure, eh, y que en su momento escucháramos acá en el Astronauta del Rock en una versión maravillosa así que, si les parece, ahora vamos con algo más de ese excelente EP eh, de Vimoth eh, así que vamos a escuchar Shadows Ovea Cast Upon Golgota ¿Qué querrá decir? qué sé yo Y antes de seguir, eh, como vengo haciendo en los últimos episodios del Astronauta del Rock, les quería eh, avisar que mañana, eh, lunes 7 de septiembre a las 10 de la noche, hora Argentina, vamos a estar... Eh, haciendo otro episodio de ese, eh, como es de ese emprendimiento, por decirlo así, que se llama Hablemos de Rock, por el Instagram Live de El Astronauta del Rock, junto a mi amigo el profesor Marcelo Foliari. Eh, vamos a estar hablando mañana de eh, lo que fue la década del 90. Obviamente, cuando uno agarra estos temas tan pero tan abarcativos, son pantallazos. Recordar un poco cómo vino la cosa y eh, también tener el input de aquellos que escuchan, que nos siguen y que nos van tirando unas datas espectaculares. La idea es charlar, pasar una hora eh, eh, hablando de música, que es lo que más nos gusta en la vida, y justamente tratar de compilar digamos, los hechos más importantes de lo que fue la década del de, eh, 90. Eh, tuvimos muy buenas repercusiones con lo que fue eh, la historia de Kiss en los años 70, nos llevó dos capítulos, porque también son cosas muy difíciles de abarcar en un, en un solo episodio, eh, pero bueno... Gracias a, a, a la paciencia que nos tienen Podemos quizá dividir los temas en uno En, en más de un capítulo y, y seguir adelante con lo que estamos diciendo Semana tras semana Así que nada, mañana si tienen ganas A las 10 de la noche Se pueden eh, como es, eh, meter en el Instagram eh, Del Astronauta del Rock Y en el Instagram Live Va a salir Hablemos de Rock Para transitar Para hacer un pantallazo De la increíble eh, década del 90. Los espero y espero que les guste aquello que, que vayamos a contar. Y si tienen algo que decir, saben que vía Instagram Live lo pueden ir tipeando, nos van tirando data y la vamos a decir también al aire. Eh, y si extrañan la locura y la agresión y la fiereza del Lamb of God, no se preocupen, porque. El 18 y el 25 de septiembre la banda estará presentando su primer concierto virtual para tocar en su totalidad el genial álbum, eh, de, el genial último álbum de la banda eh, y además van a tocar el clásico del 2004, eh, Ashes to the Wake. El 18 de septiembre van a tocar Lamb of God. Lamb of God va a tocar Lamb of God, no es que estoy loco. El último disco de Lamb of God se llama Lamb of God. Entonces, eh, Van a tocar el disco homónimo el 18 de septiembre. Y el 25 le va a llegar el turno a Ashes to the Wake. Eh, y los tickets para semejante panzada metálica van a estar más o menos 15 dólares para un show. O 20 para eh, las dos presentaciones. Para aquellos que no han escuchado el último álbum de Lamb of God. Que se llama Lamb of God. Eh, por favor no lo dejen pasar. Es realmente espectacular. Espectacular, es un disco, es una gran puerta de entrada para los que nunca escucharon a la banda. Y para todos los que somos fanas de Lamb of God, realmente es un disco maravilloso. Fue editado en junio pasado, el 19 de junio más exactamente, y eh, es el primer trabajo que la banda hizo con el nuevo baterista, con Art Cruz. Es un disco feroz, súper inteligente en cuanto a arreglos y composición, como siempre, un álbum... Eh, del que acá ya escuchamos varias canciones, eh, con lo cual ahora lo que les propongo es ir eh, a algo de esa obra maestra que van a estar presentando el 25 de septiembre vía streaming eh, y que tanto representó para la historia de Lamb of God. Así que vamos a escuchar Ashes of the Wake. Y el siempre inquieto y talentoso Marilyn Manson está por sacar en estos días su álbum número 11 We Are Chaos. Y el músico estuvo hablando sobre el concepto que inspiró la creación eh, del disco. Desde el título, el álbum toca una fibra muy cercana a la realidad que el mundo está atravesando actualmente. Sin embargo, el músico dice que eh, espera que la audiencia saque sus propias interpretaciones al oír las canciones. Eh, del álbum. Manson cuenta que la idea fue hacer un disco de 10 canciones para manejar justamente la lógica que tenían los LP eh, con un lado A y un lado B. Porque, según él, cada lado es diferente. El álbum no tiene canciones de relleno y fue creado en forma muy orgánica teniendo en cuenta que si fuera un LP, el lado A sería muy diferente al lado B. ...vamos a ver eh, con qué nos encontramos... ...el álbum se encuentra... Eh, ...se está editando el 11 de septiembre... ...o sea, nada... ...la semana que viene... ...el viernes de la semana que viene... ...acá ya escuchamos la canción We Are Caos... ...y a mí personalmente me encantó... Eh, ...así que ahora... ...mientras esperamos que llegue el viernes... ...porque yo estoy esperando que llegue el viernes... ...porque Marilyn Manso viene haciendo unos discos del carajo... ...los últimos años... ...así que mientras lo esperamos... Vamos a escuchar algo de unos años anteriores que te partía la cabeza. Otro que decidió dar rienda suelta a su creatividad y dejar su marca en este eh, año tan pero tan extraño es el cantante de Sleep Noggy Stone Sower, el señor Corey Taylor, ese geniecillo malvado que parece no tener descanso, eh, porque ha editado esta semana un nuevo simple de su tan esperado álbum solista. El tema se llama Highway 666 eh, y se convierte así en el tercer simple detrás de Must Beast y eh, Black Eyes, y seguramente. No será el último, porque el músico ya prometió que iba a dar dando a conocer... De, ...con el correr del tiempo, canciones y simples de lo que es su álbum solista. dice El tipo dice, amo lo que hice en el pasado, pero sin dudas este álbum es el que más disfruté hacer. Yo, a ver, ahora sigo diciendo contando lo que está diciendo Cory Taylor. A Stone Sower ya le puso, digamos... Fecha de vencimiento. Ya lo mató y creo que lo enterró. No sé qué va a pasar con Slipno. Eh, estamos hablando de un tipo que es súper ambicioso, súper talentoso... ...y que está demostrando y dándose él cuenta de que no necesita... ...me parece, eh, de ninguna banda que lo soporte. Eh, lo dejo ahí. Ojalá me equivoque porque Slipno es una banda que me gusta mucho. Pero atenti porque cuando estos tipos empiezan a decir estas boludeces... Eh, a alguien le cortan la cabeza. Así que bueno, él ama lo que hizo en el pasado, pero sin dudas este álbum es el que más disfruté hacer. Esa frase no la dijo al pedo. Dijo, tuve la sensación de estar trabajando realmente en equipo. Y eso es algo que no venía sintiendo desde hace algún tiempo. Escuchen, ¿eh? Escuchen lo que está diciendo. La gente se aleja con el correr del tiempo y las relaciones en algún punto se fracturan. A veces dejas de caerle bien a las personas, pero con este proyecto no fue así, porque grabé con gente con la que soy amigo desde antes de que todo esto pasara. Ojo. Bueno, dice que este disco eh, logró que volviera a disfrutar realmente de la música. El otro día eh, le decía a mi esposa, no yo, sino Cory Taylor, eh, que ahora no tengo a nadie detrás del cual pueda esconderme, porque es muy difícil tomar riesgos cuando perteneces a una banda exitosa por más de 20 años. En cambio ahora, todo depende de mí y creo que la gente sabe que nunca me gustó encasillarme. Y por eso supongo que estarán pendientes de aquello con lo que puedan encontrarse. O sea, todo lo que les acabo de, de contar, de leer, lo dijo el tipo hace dos días. Eh, ya les dije, Stone Sower fue. Después de leer esto, después de decir esto, el resto de Slipknot ya debe estar poniendo un, avis, un aviso en la pelo buscando cantante. Vamos a ver cómo termina. Para es Limno sacó un muy buen disco hace muy poquito tiempo. Lo que pasa es que este año les rompió la cabeza a todos. Pero bueno, eh, hasta ahora los dos temas que se conocen de Corey Taylor han resultado realmente exitosísimos. Se han vendido o bajado, como se miden ahora las cosas vía streaming, una cantidad, una millonada de veces. Eh, y seguramente con Highway 66 siga esa muy, muy buena muy buena... Suerte, ese impulso que viene teniendo este tan esperado disco de Corey Taylor. Así que, bueno, ya sabemos, Stone Software fue, Slipknot, vamos a ver cómo sigue. Mientras tanto, vamos a escuchar Highway 66, lo nuevo de Corey Taylor.
1: Heading on six 666 when the devil ran me down I was ready to burn, ready to fix when the devil ran me down He says some souls as good as mine Just give me more and you'll be fine I turn and wave goodbye when the devil ran me down That's right. Six, six when the devil
0: Y la verdad, qué cosa hermosa es escuchar a gente grande que sabe cómo hacer buen rock eh, en esta época. Y es que esta semana se conoció la nueva canción del dúo formado por eh, el Studge, eh, James Williamson, y el eh, Radio Berman, Dennis Tech. Los muchachos ya habían dado que hablar con el primer simple, Stable, eh, y ahora salen con toda la energía gracias a un nuevo simple eh, llamado Jetpack Nightmare eh, que formará parte del álbum 2 to 1 a editarse el próximo 18 de septiembre el 18 de septiembre fíjense, creo que ya es el tercer disco que les vengo eh, cantando que se va a editar, va a ser una fecha importante el tema es demoledor eh, me refiero justamente a Jetpack Nightmare lo vamos a escuchar ahora con un riff de guitarra de esos que te dan ganas de romper la cuarentena y salir a escupir por la vereda mientras las viejas chotas te miran como es inadaptado que realmente sos un tema maravilloso según Dennis Tech, el álbum fue pensado como el setlist de una presentación en vivo para transmitir la energía y la potencia que la gente está esperando eh, y es que acá Macho, estamos hablando de dos leyendas. Mientras que Williamson, eh, digamos, fue el violero y coautor de la mayoría de los himnos de lo que fue Iggy and the Stuchis, eh, Raw Power, Dennis Tech hizo de las suyas al mando de los precursores del punk australiano, que fue justamente Radio Berman. Según Williamson, el proyecto fue súper divertido de concebir junto a Tech. Eh, y dice que los dos vienen del mismo palo y tenemos muchísimos años de experiencia en esto de hacer ruido, dijo Williamson Tech por su lado asegura que Rob Power marcó sus inicios como joven guitarrista y que siente un placer enorme al poder trabajar con Williamson todo estuvo a nivel de mis expectativas las canciones, la banda, la producción y eso me hace muy pero muy feliz dijo Tech abran su cabeza abran sus oídos porque ahora vamos a escuchar Jet Pack Nightmare, lo que se dice un tema para chuparse los dedos. Escuchen esto, el 4 de septiembre los alemanes y muy recomendables Code Orange, anoten este nombre, Code Orange, una banda espectacular, de lo mejor que ha salido en los últimos años, editaron Under the Skin, que captura a la banda en formato acústico y registra un show que, diera, eh, que dieran este año vía streaming eh, a través de Twitch desde Pittsburgh. Pensilvania, el álbum además contiene una versión del clásico de Alice in Change que no se lo pierdan, Down in a Hall, y que pueden ver el video en YouTube. Traten de ver esto, eh, porque la versión que hizo Code Orange de Down in a Hall es espectacular, muy pero muy linda versión. Lo pueden, además, el video está buenísimo, eh, lo pueden ver en YouTube. Recordemos que el último álbum de la banda, Underneath, ...fue editado en marzo de este año... ...vía Roadrunner Records... ...acá escuchamos algunas cosas de ese disco... ...excelente... ...la banda conquistó al mundo con su sonido... ...a través del álbum... Eh, ...Forever de 2017... ...un disco que es realmente... ...una obra maestra... ...es, eh, cómo te podría decir... ...cada canción que escuchás... ...de Forever... ...tiene algo para dejarte... ...porque es un hardcore que tiene texturas... Eh, cómo te podría decir... ...industriales... ¿Mm? Mucha, muchos colchones, pero muy bien viste tiene, tiene un dramatismo y una densidad espectacular Forever eh, de, a ver, de hecho la banda recibió una nominación a los premios Grammy, además de ser considerado por muchos medios especializados como uno de los mejores álbumes de heavy metal del 2017 así que por favor traten de escucharlo el álbum se llama Forever la banda se llama Code Orange y ahora eh, vamos a escuchar algo de Forever eh, que es el tema Ugly pero en su versión acústica sacada justamente de este disco que se editó hace un par de días que se llama Under the Skin eh, y que van a ver, eh, vamos a escuchar Ugly en su versión acústica. Ahora, mis queridos rockeros, vamos a bajar las escaleras hasta llegar al underground para ver qué es lo que está sonando por ahí abajo con esa energía y con esas ganas de asomar la cabeza para decir acá estamos. Esta vez... Los que me han enviado material son los chicos de Consonantes, una banda indie enfocada justamente en la música folk, eh, en el indie rock, que se creó en el 2018 por Lali, en, encargada de las voces, y Fran, eh, encargado de tocar la viola y también de la segunda voz. Eh, ¿Cómo te podría decir? Consonantes es una banda argentina, es una banda de Buenos Aires, que ahora están, eh, digamos, residiendo en Madrid, en España, donde han lanzado el primer álbum de consonantes, que se llama Lo que fue y será, y que pueden encontrar en Spotify y en el resto de las plataformas digitales. El disco, justamente, tiene una pata en cada continente, porque comenzaron a grabarlo acá en Argentina, eh, pero terminó de concretarse en España, los chicos de Consonante nos cuentan que es un disco en el cual grabamos nosotros mismos todos los instrumentos y dimos rienda suelta a nuestra creatividad profundizando en la búsqueda de sonidos y ambientes. Eh, para las historias que queríamos contar. Cada canción del disco relata una historia diferente y la música lleva al oyente a adentrarse y sentirse como ese personaje, pero proyectado. Como decimos siempre, lo que fue y será es la puerta de entrada al mundo de consonantes. Eh, hoy por hoy, la idea de la banda es centrarse y eh, profundizar en el indie en todas eh, sus formas y tocar en vivo presentando el álbum en Europa y alrededor del mundo. Eh, espero que lo estén pudiendo hacer de alguna manera, eh, porque este año para todas las bandas que están queriendo darse a conocer, ya lo venimos hablando, es un año muy pero muy difícil, así que les deseo lo mejor, no sé en qué estarán los chicos hoy en día si están tocando, si están haciendo eh, algún tipo de, 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 ¿cómo se llama? De, de contacto vía streaming, capaz si han visto esos shows o esas canciones que graban y después las postean en las redes, en Instagram, en Facebook, ojalá lo puedan hacer, el disco está muy bueno, por eso les deseo realmente que lo puedan estar mostrando, búsquenlos también, eh, más allá de las plataformas de streaming, en su canal de YouTube, y como siempre les digo, tiren la mejor de las ondas a las bandas que están arrancando, porque al rock lo salvamos entre todos, o no lo salva a nadie. Recuerden además que si tienen una banda, los que están escuchando, si son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock.com Anota vieja, el elastronautadelrock.com Y desde acá les voy a dar una mano con lo que estén haciendo. Ahora vamos con consonantes y el tema Recuérdame.
1: No encontramos la ocasión de contarnos boca a boca lo que dicta el corazón Recuérdame, recuérdame Te sigo eligiendo Recuérdame, recuérdame, recuérdame Hoy es tu sueño
0: Y los que esta semana me sorprendieron muy gratamente... ...fueron los magníficos Bring Me The Horizon. ¡Qué banda, loco! Yo te juro, a veces... Eh, yo me recontra copo con algunas bandas. Pero Bring Me The Horizon... Y se los digo, ¿viste? Siempre les digo, traten de escucharlo. Traten de... Métanse. Porque la verdad... Estoy hinchado a las pelotas. Hay mucha gente que conozco que me rompe la cabeza diciendo... El rock se murió, el rock está muerto, el rock ya no pasa nada, no boludo, el rock está ahí. Andá y buscalo y lo vas a encontrar. Una banda que hay que buscar es Bring Me The Horizon. Esta semana estrenaron el tema Obey en colaboración con Yamblot, eh, que es un rapero. Eh, el tema lo editaron el 2 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños, mira qué lindo los chicos y el tema viene acompañado por un video en una onda muy futurística que por favor traten de ver también estos tipos de Brick Me de -horizon, les juro hacen las cosas muy pero muy profesionales eh. son grosísimos acá capaz no se conocen tanto acá digo en Argentina eh, en el resto del mundo, los que estén escuchando ojalá los conozcan, porque es para no perderse son tipos de avanzada de esta manera Obey eh, sigue a la edición de otro simple que fue Parasite Eve eh, y que acá lo escuchamos en el Astronauta del Rock y que será parte de lo que ellos han dado a conocer como Post Human Project Post Human Project consiste en el lanzamiento de cuatro extended play, cuatro EP que cuando se terminen de editar básicamente que van a conformar el nuevo disco ...de la banda. O sea, los tipos entienden todo. No solo hacen bien las cosas a nivel compositivo... ...a nivel videos, a nivel imagen... ...sino que entienden cómo va la cosa hoy en día. En vez de tirarte un disco por la cabeza... ...con 12 canciones... ...o no sé, las que las que serán... ...van a editar cuatro extended plays. 4 EP. Cuando terminen de editar el cuarto... ...vos lo juntás... ...y ahí vas a tener básicamente el nuevo disco de la banda. Lo vas a ir escuchando de a poco, le van a dar tiempo a las canciones que vayan editando, con uno, con dos, con tres, hasta llegar al cuarto. Así que bueno, vamos a escuchar ahora este tema que está buenísimo, que se llama Obey, de la banda Bring Me The Horizon, en colaboración con Jamblot. ex Dokken y tremendo guitarrista George Lynch eh, confirmó que hay planes en ciernes para la edición de un nuevo álbum de su proyecto The End Machine, la banda en la que junta fuerzas con otro ex-Doken eh, y actual Foreigner, el bajista y productor Jess Pilson, y el actual vocalista de Warren, Robert Mason. Eh, estamos trabajando en un segundo álbum Aseguró Lynch Jeff y yo estamos terminando de escribir las canciones Y Robert trabajará en las melodías Y las letras de las canciones En cuanto a la dirección musical de este nuevo Trabajo de The Magin, Lynch Dijo que la idea es trabajar en una onda Que tenga más que ver con el sonido De Dokken Ya que es lo que el sello grabador les sugirió El sello que está atrás de la edición De nuestro álbum es Frontiers Music Mis queridos rockeros se lo vengo diciendo, se lo dije hoy, Frontier Music, métanse, no cuesta nada, te hacen así, tiki 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 con los deditos en el teclado, Frontier Music, ven el catálogo y se van a cagar en las patas de los buenos artistas que están eh, apoyando, produciendo y editando, con discos maravillosos, gente ya... Viste que parecía retirada, estos tipos los están pescando uno por uno y están haciendo un festival de música. Eh, así que nada, Frontiers quería que el nuevo álbum de Dean Magin sonara un poco más a lo que es eh, o a lo que fue Dokken, y aparentemente, de, de acuerdo a lo que dice George Lynch, eh, lo están logrando eh, con bastante efectividad él con su coequiper Jeff Pilson. Así que nada, eh, vamos a ver de, de qué viene este álbum nuevo de DM Machine, pero mientras lo esperamos vamos a escuchar un gran tema, pero un gran tema de lo que fue el primer álbum de la banda. Y esta semana, eh, ex-Frizzly, ex-violero de Kiss, ni sé para qué lo digo porque lo sabe todo, hasta, viste, los nonatos lo saben. Eh, mostró los dientes, ex-Frizzly, eh, esta semana con la versión ultra energizada y sensacional del clásico de los Beatles, I'm Down. La verdad es que Freely la viene rompiendo y está súper enfocado en su carrera, como ya les vengo contando, eh, y en cómo hacer bien las cosas. Esta vez lo acompaña nada más ni nada menos que el virtuosísimo guitarrista John Five eh, y obviamente I'm Down forma la parte de lo que será el muy esperado álbum Origins Volumen 2. ...que va a ser el nuevo disco de covers que este hombre del espacio ya tiene listo para dar a conocer. Ein Down fue editado originalmente en el año 1965 y fue el lado B del simple que contenía Help en el lado A de los Beatles. Eh, pero realmente lo que logra hacer A. Frisley con esta versión lleva el tema a un nivel estratosférico. Yo les pido por favor que lo escuchen con atención porque se recontrapasó, se puso eh, en plan de, de gran, gran, eh, ¿cómo te puedo decir?, entretenedor. Todo lo que está haciendo Frisley te suena divertido, es fantástico. Ya nos había sorprendido con su versión de Space Tracking de Deep Purple y ahora lo hizo nuevamente con esta interpretación del clásico de los Beatles que según Frisley incluyó en el álbum una instancia de que muchos de sus amigos y conocidos le decían loco, en el primer Origins, en volumen 1, no pusiste nada de los Beatles, es una locura. Así que ahora se decidió a poner algo de los cuatro fabulosos, eh, músicos de Liverpool, que han cambiado la historia de la música. Gracias a Dios que escuchó a sus amigos, gracias a Dios que la grabó de la manera en que la grabó, brindo por Abe Freisley, y brindo por down. Lo que vamos a escuchar ahora es, creo que de lo mejor que se editó esta semana. La banda es un supergrupo, se llama Killer Be Killed. Eh, está formada por Max Cavalera, Soulfly, eh, Sepultura, ni hay que decirlo. Greg eh, pusiato de The Dillinger Escape Plan eh, y de The Black Queen. Troy Sanders, obviamente de Mastodon y Gone is Gone, Ivan Ben Kohler, The Converse eh, y Mutual Men, por ejemplo. Debido a eso, digo ya con esta carta de presentación, no hay mucho más que decir. Hace algunos días, Killer B. Kill eh, dio señales de vida y el 4 de septiembre sorprendieron al mundo entero con el estreno del de simple Desconstructed Self Destruction, eh, que va a venir incluido, obviamente, en el álbum que va a sacar la banda el 20 de noviembre vía Nuclear Blast y que se va a llamar Reluctant Hero la noticia los tomó a todos por sorpresa ya que la banda no venía eh, demasiado activa más allá de lo que había sido su álbum debut del 2014 y que es una aplanadora, viste que sin lugar a dudas no pueden dejar pasar este tema escúchenlo porque les va a partir la cabeza así que yo lo que les diría ajustense los cinturones Vamos a escuchar lo nuevo de Killer Be Killed Desconstructing Self-Destruction. Y bueno, los fanáticos de Maiden, hoy les tengo una gran noticia porque ya pueden encontrar el libro Iron Maiden, Every Album, Every Song del autor Steve Pilkington. El libro ofrece un sinnúmero de anécdotas, análisis y opiniones que es ideal para los fanáticos más fuertes de la banda pero también que le puede venir bien este libro a los eh, oyentes más eh, esporádicos de Iron Maiden. Eh, abarcando desde Prowler hasta Empire of the Clouds, y pasando por cada cambio de formación, el libro compila cada una de las grabaciones registradas por la banda. Iron Maiden es sinónimo de heavy metal desde hace cuatro décadas, demás está decirlo, se dieron a conocer en el año 1980 como uno de los precursores de lo que se dio a conocer como la nueva ola de heavy metal británico, junto con bandas espectaculares, eh, por mencionar una, voy a mencionar a Saxon, de la que pueden escuchar el especial que hizo Quien Les Habla, que está muy bueno eh, hoy en día continúan siendo, obviamente, los Maiden uno de los actos metaleros más grandes del planeta con una discografía inspiradísima que han vendido más de 100 millones de copias a lo largo de su carrera repleta de clásicos capaces de soportar el paso de tiempo sin que el metal muestre signos de óxido una banda inmortal eh, que aún tiene muchísimo para ofrecer seguramente en cuanto al autor Pilkington es un periodista musical de larguísima trayectoria al que a partir de ahora le vamos a estar agradecidos eternamente por la edición de su libro Iron Maiden, Every Album, Every Song. Y otro supergrupo que anduvo haciendo ruido esta semana fue nada más ni nada menos que Gone y Gone, la banda formada por Troy Sanders junto a gente de At The Drive-In y Queens of the Stone Age. Eh, cuando nadie lo esperaba, la banda dio a conocer el simple Sometimes I Feel, siguiendo a la edición de Everything is Wonderful, tema que escuchamos en el Astronauta del rock hace un tiempo eh, y que se editó hace unos meses. La banda asegura que el tema se gestó como una colaboración en cuarentena usando herramientas muy limitadas que incluyeron samplers y extrañas notas de voz, eh, pero que dejan en claro la necesidad que han tenido de expresarse en estos momentos tan difíciles y de distanciamiento social que están atravesando todos los artistas el álbum debut de Gone is Gone eh, Ecolocation data de enero del 2017 y debutó en el puesto número 3 del chart de la Billboard pero ahora vamos a escuchar lo nuevo de Gone is Gone Sometimes I feel Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante, por favor, en Facebook y en Instagram. No les cuesta nada, locos. Se meten, ponen un like, me siguen, está todo bien. Eh, y si tienen una banda y son solistas, o son solistas, perdón... Eh, me tienen que mandar lo que hacen a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com y desde acá, como siempre, les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. Pero antes, pero antes de despedirme, les tengo, como siempre, una yapa de último momento ese último bocadito del astronauta del rock para que la distancia que nos separa hasta el próximo episodio no sea tan pero tan larga ni triste y es que esta semana los inefables, los inmortales Rolling Stones eh, han dado a conocer un nuevo tema, que es un viejo tema y se llama All the Rage y que está incluido en la reedición de aquel álbum de 1973 que fue God's Head Soup. Como siempre, escuchar algo de los Rolling Stones es una experiencia maravillosa. Ya sea nuevo, ya sea viejo, en vivo, remasterizado, en estudio. Porque la verdad es que estos demonios, por algo, son sus majestades satánicas. Justamente Keith Richards aseguró esta semana que los Rolling Stones van a morir tocando. Eh, dice Keith eh, que algunos pueden pensar que es una costumbre que ellos tienen, pero es lo único que saben hacer. Eh, y que si hay algo que realmente lo motiva a levantarse de la cama, es justamente tener una guitarra para poner entre sus brazos cada día. Así que hoy nos vamos a despedir escuchando lo nuevo o lo viejo de los Rolling Stones All The Rage. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Cuídense mucho y hasta la semana que viene. Y obviamente, ¡que viva el rock!